0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en lo que nos estén escuchando. En este episodio, bueno, nos contamos con la presencia nuevamente de nuestra contadora general, la contadora Margarita Fernández. Bueno, todos le decimos Maggie, entonces, bueno, siempre me voy a referir con ella como Maggie. Entonces, en esta ocasión nos acompaña Maggie nuevamente para poder platicar en este episodio de un tema que nos, hace, nos ha parecido como muy importante... Porque nos lo han preguntado mucho y con los clientes que tenemos también siempre es hacerles, hacerles ver la importancia que tienen los inventarios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? En fin, todas aquellas toda aquella vicisitudes que a veces nos generan los inventarios. Que a veces pensamos que es algo como muy complejo, pero en la realidad es algo muy, muy necesario. Pues esperamos que les guste este episodio y comenzamos. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a este tu podcast. De verdad que, híjole, contigo es bien difícil poder estar hablando. ¿eh? Entonces, bueno, de verdad te agradezco nuevamente que, que te des el tiempo para hacer este, estos podcasts conmigo, para poder platicar con nuestros compañeros, amigos, con nuestros clientes. Bienvenida nuevamente otra vez, Maggie.
1: Hola Omar, muchas gracias. Gracias por escucharnos otra vez. Pues sí, mira, uno víctima de su propia eficiencia, ¿no?
0: <risa> sí. Y sí, bastante Pero bueno, en esta ocasión eh, Se nos hizo bastante interesante Poder platicar sobre los inventarios eh, No nada más en la industria gastronómica Y es precisamente por eso que, que, que quería hablar contigo de eso Porque no nada más vemos El punto de vista de la industria Sino también el tema De, de cómo se ven otras industrias no Porque al final de cuentas Pues tú también has llevado Y, y llevas también y llevamos contabilidad de, de otras industrias que no son nada más los restaurantes, ¿no? Pero a veces eh, pensamos que a lo mejor la manera como se hace en la industria es la única o a lo mejor lo hacemos de manera diferente, no lo sé. Entonces, precisamente por eso quería hablar de estos temas contigo.
1: Sí, mira, como todos saben, conega aparte de ser consultoría gastronómica, pues llevamos ya otro tipo de industrias. Uh -huh. Y sí, como que hemos encontrado no ciertas, no diferencias, pero sí hay un diferente manejo. Por ejemplo, tú sobre la industria restaurantera, ¿cómo llevan sus procesos?
0: Mira, fíjate, ¿por qué es importante, como primera primicia, ¿no? ¿por qué es importante llevar los inventarios? Bueno, porque pues en la industria, centrándonos pues, en la industria restaurantera, porque como lo mencionaba en un podcast anterior, eh de ahí es donde nosotros vamos a poder tener la noción de cuánto consumo estamos teniendo es decir, cuánto estamos cuánto estamos teniendo de costo o de consumo o, o cuánto nos está o realmente cuánto, cuánta materia prima estamos ocupando para producir ¿no? somos prácticamente parte como una industria de la transformación ¿no? no vendemos un tornillo que así lo compramos y así lo vendemos, nosotros compramos muchos productos los unos salen como entran otros los transformamos y este, y ahora sí los vendemos, entonces por esa importancia de nuestra industria de llevar bien los inventarios, entonces ¿cómo los llevamos? pues importantísimo siempre tenerlo categorizado, ¿no? el otro día justo estábamos hablando con un cliente de precisamente la importancia de las categorizaciones pero básicamente porque al final de cuentas para nosotros representa eso. Saber, trabajamos, no olvidemos que en la industria restaurantera, trabajamos con, y este, en la industria gastronómica en general, trabajamos con muchos eh, artículos perecederos, ¿no? Y eso precisamente nos lleva a tener, a, nos obliga a llevar una mejor eficiencia en los inventarios, porque si no llevas esa eficiencia en los inventarios, pues al final de cuentas, puedes tener esos desperdicios, ¿no? Que no sé si te acuerdas, Maggie, que una vez un cliente nos preguntó que a lo mejor eran mermas, que dijimos, no, mermas, mermas es todo eh, toda pérdida de alimento por manipulación, es decir, te vas a comer un plátano, lo tienes que pelar y eso es una merma y eso está justificado e incluso está costeado. Eh, una papaya la vas a, la vas a utilizar, la hay que, corta, hay que pelarla, cortarla, quitarle las semillas y obviamente eso es una merma. Pero que por que por falta de rotación o ¿no? porque no tuviste cuidado ni nunca te has parado en tus almacenes. O aunque muchas veces pensamos e imaginamos almacenes como cámaras de refrigeración enormes, ¿no? Como, no sé, si entráramos a un TOX, un VIPS, que tienen cámaras de refrigeración y de congelación y te imaginas que tienen muchos productos. Pero básicamente... Eh, en la industria pues tenemos a veces un refrigerador, tenemos o un congelador este, vertical o un congelador horizontal, esos de cofre. Y realmente aunque tengamos almacenes pequeños, pero más en, más aún si no tenemos in, almacenes muy grandes, significa que debemos de tener mucho cuidado en este tema, ¿no? Más porque trabajamos con artículos perecederos. Y, por ejemplo, tú desde tu punto de vista, en otras industrias, ¿cómo, por qué la importancia o cómo se lleva? Tú, cuéntanos, Maggie.
1: Mira, como bien dices, es muy parecido a la industria de la transformación, ¿no? Desde, desde más que nada los que hacen sus productos, por decirlo así. Aquí, obviamente, no hay productos perecederos, pero sí es importante llevar el inventario con ellos para una para tener el almacén bien organizado. Uh -huh. Saber qué tengo, qué me hace falta, obviamente en la industria restaurantera también se usa mucho. Como que como hablábamos la otra vez, ¿no? del de decir la importancia de tener, saliéndonos un poquito de tema, de tener hasta proveedores fijos, ¿no? Porque muchas veces tanto ¿no? llevamos los inventarios que se nos acaban las las materias y te tienes que correr la tinita de la esquina que ya te va a mover tu coste. Entonces, esa es una parte muy importante que a lo mejor. No lo vemos tan como decir, ay, pues es que ahorita voy a comprar eh, la crema que me hace falta en la tiendita de la esquina, ¿no? En lugar de tener a nuestro proveedor que venda al mayoreo, que nos dé un precio preferencial, que a lo mejor nos, nos dé crédito. Entonces yo creo que también por esa parte es tan importante llevar el inventario. Saber qué tenemos, tener un almacén bien organizado para visualizar y ver qué tenemos, qué podemos mover, qué hace falta, qué tenemos de exceso a lo mejor si hago una venta por e-commerce decir si sí tengo la pieza porque muchas veces en la práctica sabemos que a lo mejor andamos vendiendo cosas que a lo mejor ya ni tenemos y que eso te va a afectar en tus puntuaciones de las, de las tiendas uh -huh. por los retrasos en las entregas
0: Sí, claro, y, y fíjate que por ejemplo, a veces me preguntan cuando estamos planeando un nuevo restaurante o estamos haciendo su oferta gastronómica, es decir, su menú Luego los chefs es fácil diciendo, no, no, vamos a vender esto, y vamos a vender esto, y vamos a vender este platillo, y este platillo, y, es, y empiezan a hacer cartas muy grandes. Y yo lo que les digo es, eso, o sea, lo vas a transferir a tu tamaño de almacén, o sea, imagínate la cantidad de productos que necesitas para toda tu oferta gastronómica, porque para nosotros, en la industria... Eh, lo que está en el menú para nosotros es una promesa de ventas sí o sí lo debes de tener. No puedes estarme, no sé si te ha pasado, o creo que en alguna vez creo que fuimos a un restaurante donde llegamos y dijimos, oye, tienes este, no, no lo tengo. Oye, ¿qué tienes? Tengo todo menos esto, esto, esto y esto. Y de verdad es como cliente, te quedas como de, pues, entonces, ¿para qué lo pones si no lo tienes? ¿no? Y me sí. preguntan, ¿qué tan complicado es manejar tanto producto? Yo lo que les digo es, mira, no te compliques la vida ahorita, si ya estás aprendiendo a llevar inventarios, hay algo que se llaman inventarios perpetuos, que es algo que hacemos mucho en la industria, que es, son los que se hacen, los inventarios que se hacen diario, en el que decimos, mira, ¿sabes qué? quieres llevar, un, Somos una industria muy centavera, es decir, nos tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo de todas esas variaciones, justo de lo que estabas hablando ahorita de, de las compras de pánico, ¿no? De que se me acabó la crema, pues vete a correr rápido a la... Y luego hay muchos clientes que dicen, tienen un superama Bueno, cuando estaban los superama Que tienen un superama enfrente Es decir, corre a la superama a comprar crema y, No, hombre, Entonces, o sea, toda la estrategia De control, eficiencia Con esa compra, pues se fue todo a la basura ¿No? Una gran parte del trabajo Entonces Yo siempre les digo, mira, vete como la ley Del pareto 80-20 Es decir, vamos a contabilizar o vamos a buscar los, El 20% de los productos Que nos representan el 80% de la compra y eso nos va a ayudar a precisamente de que ahorita céntrate en estos es como aprender a tocar batería no te voy a enseñar a llevar polirritmos si no sabes tocar primero a llevar un ritmo con la tarola luego con el bombo y luego ya podemos trabajar con un polirritmo es lo mismo con esto de que pues primero vamos a empezar a encontrar estos productos que sabes que sí te van a impactar en la compra y después poco a poco vamos ingresando los demás productos a nuestros inventarios a empezar a llevar eficiencia, a empezar a llevar la contabilización para poder tener, para que aprendas precisamente qué es inventario inicial, qué son los inventarios finales, qué es, in, qué es un inventario total, qué es un promedio de inventarios, porque si llevas todo en orden, es decir, si llevas bien, bien tomado y organizado tus inventarios, incluso vas a poder hacer todo lo que son días de venta, es decir, puedes determinar inclusive ese almacén para cuántos días te va a durar, incluso por teniéndolo por categorías, es decir, por abarrotes, frutas y verduras, aves y, aves y huevo, no sé, este, pescados y mariscos, y puedes determinar, ahorita lo que tengo de almacenado de pescados y mariscos me va a alcanzar para dos días, y eso te ayuda muchísimo en, en la planeación de compras, ¿no?
1: Yo creo que te ayuda mucho también en bueno en las demás industrias para
0: una planeación
1: de crecimiento, ¿no? Digamos, tomemos el caso a lo mejor de una comercializadora que mueven muchísimos productos, mm. pues bien dices, ¿no? Voy a ir viendo, no me voy a arriesgar, y voy a meter dos productos Pero ya viendo cómo, cómo va su rotación Voy viendo qué producto se vende más Qué producto se vende menos Cuál voy a vender más Y eso también nos va a ayudar a tomar decisiones Ahora, creo que a mucha gente o a la mayoría lo que se le complica es como que saber llevar el control. Sabemos de antemano que al principio sí los llevan así como que en un Excel, por eso de repente le mueve, le mueven toda la, todas las personas que están ahí de repente no hay buena comunicación. Uh -huh. Por eso también es muy importante llevar un sistema adecuado para cada tipo de empresa.
0: Sí, de hecho, fíjate que ese es justo el... Eh... Ahorita uno de los mayores problemas que han tenido clientes y amigos y gente que conocemos que es precisamente qué software usar, qué realmente sí me va a ayudar, qué realmente software no me va a ayudar. Por ejemplo, cuando hablamos de cargar eh, los inventarios al software, al software a, al que pongas, al, al, al software que tú digas y mandes en la industria, y dicen es que no arrastra, este, no arrastra bien los inventarios. No, los, no, no, no me cuadran los inventarios físicos con el inventario teórico Bueno, para los que, haciendo un poco de, de este, definiciones Bueno, inventario físico es lo que tienes físicamente en tu almacén Inventario teórico es lo que te dice el sistema que debes tener ¿no? Es lo que te hace por descuento de ventas Pero si no cargaste bien tu inventario Por ejemplo, como te decía, somos como una industria de la transformación por ejemplo, si, dar de alta recetas en los software para que te arrastre bien los inventarios. Por ejemplo, si tú vendes enchiladas en salsa verde, he, he visto clientes que dicen, bueno, pero ¿cuánto le pongo de chile por receta? Yo, ¿Cómo? Si es que, por ejemplo, eh, si voy a dar de alta mis enchiladas verdes, yo sé que van a ser tres tortillas, tal vez 90 gramos de pechuga de pollo, pero ¿cuánto le pongo ahí en cada receta por chile, cebolla, tomate, ajo, agua? si no 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 eh, así no se carga lo que tienes que hacer es una subreceta y cargar una subreceta depende del software cómo se llama depende eh, eh, de 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 cómo se le se, se le sea la nomenclatura de estos productos nosotros en la industria le llamamos producciones pero pues no sé el, algunos software le llaman insumos elaborados otros insumos preparados otros en fin cada uno cada software tiene una nomenclatura específica pero bueno, eso nosotros en los software los tenemos que dar de alta precisamente como un producto eh, transformado, un producto terminado, un producto elaborado, un producto que lo tienes que transformar en, en el negocio y todos los días, cada vez que hay transformaciones, cada día que hay producción, te tienen que dar esa hoja de producción y cargarla en el sistema y decirle al sistema hoy saqué 7 kilos de tomate verde, 2 kilos de cebolla, 1 kilo de chile y, y 100 gramos de ajo y lo transformé en 20 litros de, de, de salsa verde y eso es lo que le vas a meter, la, la cantidad de, de salsa que lleve cada porción pues es lo que va a descargar y en automático va a hacer todas esas descargas, es ahí donde muchos amigos se pierden porque precisamente pensamos que llevar inventario es como decirle al sistema esto es lo que hago ahora, sí, jálale, ¿no? Y tú descuéntame y hazme, pero no saben que realmente quien debe de llevar la organización de los inventarios, pues somos nosotros, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros tenemos que alimentar al sistema, si no, no va a ser nada. o Para la industria de la transformación yo creo que sí es un poco más fácil, porque sí ya hay como que diferentes sistemas que uh -huh. ya subes todo el proceso y ya te calculan todo, ¿no? Así desde cuánto necesito a lo mejor de tela, cuánto de hilo, cuánto de esto, cuánto del otro.
0: Sí, sí, es, por ejemplo he visto, he trabajado con algunos softwares como para algunas industrias incluso, por ejemplo, hay un software que usamos luego en comisariato que es SAI, un sistema de administración ay, no me acuerdo, integral, creo, donde precisamente llevas el módulo de producción que es, no nada más llevas tu materia prima, sino hay también pero hay más rubros que, bueno, por ejemplo No sé, tal vez en otras industrias si sí metes en esa transformación Pues las horas de empleado En fin, metes como otro tipo de cosas Que bueno, en la industria gastronómica Como tal, no lo metes en la receta no
1: que okay, Dejar bien claro que cada, cada industria O sea, lo ideal, que sabemos que a lo mejor Es un poco imposible, es que cada quien Llevará su, hasta su sistema Muy personalizado, ¿no? Uh -huh. y que, ya sab que ya sabemos que todas esas cosas Sí son bastante caras por eso muchas veces no llevan los sistemas Como tal, ¿no? Porque Hay unos que te ofrecen una cosa Hay otros que te ofrecen otra Como que no, es muy difícil encontrar Un sistema in integral
0: uh -huh. Sí, alguien que te haga todo O sea, porque luego Me ha tocado ver que luego tienen Sistemas muy buenos, pero nada más los usan como Puntos de venta, porque dicen, oye, toda la parte De producción, toda la parte de inventarios Ah, no, es que No no la sé llevar Y tampoco el software no se dedica a... O sea, por ejemplo, si te dicen... Ok, yo te enseño a llevar inventarios... este Te cobran, lo cargan... Pero nunca te enseñan... Entonces, al fin de cuentas... Siempre vas a tener de estar dependiendo de alguien... Para que esté vigilando tus inventarios... Y lo que estás haciendo es correcto... Y bueno, la idea es que... Tú seas quien diga cómo se tienen que llevar... O cómo van a... O cada cuándo que este, van a sacar reportes de inventario... Qué tipos de reportes de inventario... Se van a, a sacar de cada uno de los sistemas, y aunque no llevara sistema, luego me preguntan, ¿cuál es el mejor software del mundo? Para mí es Excel, ¿no? Porque precisamente, hablo, hablo un poco de lo que tú decías ahorita, sobre la personalización, todos los restaurantes, y todas las industrias, son diferentes, y cada, de negocio a negocio, aún siendo cadenas, son distintas, entonces, pues sí, para mí el mejor software es Excel, porque ahí puedes personalizar, hacerlo tan chico, tan grande, como tú lo necesites, entonces, Sí, es, eh, es importante que los restauranteros, los dueños, pues sepamos cómo, cómo tenemos que llevar. Pero a veces creo que, es algo que pasa, Maggie, Que veo que se confunden mucho con el tema contable y con el tema como, no sé, como que nos vamos complicando más. Porque creo que luego vemos rubros, por ejemplo, me ha tocado clientes que dicen, es que mi contador me dice que los inventarios no se llevan como de esta manera, que se llevan... Más complejos o con otros o con otros conceptos que a veces, este pues no es que esté mal, pero pues operamos de maneras distintas, ¿no? No,
1: no es que se lleve de forma distinta, ¿no? Sino, ahora sí que a nosotros nos tienen que comprobar todo lo que compra. Que dices, este voy a meter mi reembolso o voy a sacar de caja chica lo que me gasté de la crema, ¿Mm? pero cómo lo, o sea, cómo lo va a meter a, a, a mi inventario en contabilidad, si ni siquiera tengo la factura, no tengo la salida del banco, no tengo el comprobante de pago. Claro. Entonces sí es, es más, no, no es que sea más complicado, ¿no? sino como que es llevar las cosas un
0: poco más rectas, por decirlo así. Pues sí, y justo tocas un tema en el que muchos de nuestros amigos tenemos ese, ese gran problema. Que de verdad creo que a veces sí queremos, decimos, no, si sí, vamos a llevar bien las cosas, pero ya en la camotiza, en las cosas, en la cantidad en, en, en tu negocio. O sobre todo vas viendo otras prioridades. Y vas dejando de lado la importancia de. Este. Oye, compramos cosas. Ay, no facturé. Este. Oye, eh, por ejemplo, esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a... Pues, es muy fácil ingresar al sistema, pero no nada más Nos preocupamos mucho, nada más creo que De la parte operativa, pero justo dejamos De ver todo el tema Pues administrativo, ¿no? De decir, bueno Este, pues también El inventario tiene que reflejarse En, en, en un estado contable, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? y nosotros inclusive hemos tenido muchas diferencias y hay el por qué, ¿no? Entonces ya sale de que no, pues es que esto no lo facturo, es que esto lo compro en el mercado y no me dan facturas, es que son, ah, pues sí, pero pues no te lo puedo hacer deducible y probablemente no te lo puedo meter al inventario. Entonces siempre nuestros inventarios y nuestros estados como que siempre están un, de, un poquito desfasados.
0: Sí, es que creo que lo que nos hace falta es esa educación financiera. De no nada más, por ejemplo, hasta hace no mucho todavía éramos en las industrias que había poca profesionalización. Afortunadamente hemos trabajado durante muchos años, muchas empresas, incluyéndonos a nosotros, muchísimos restauranteros que se han capacitado, muchas universidades que han tomado la industria gastronómica como tal. Entonces sí ya hay salen como más formados en la parte operativa, en la parte este, de visión de negocio. Pero fíjate que algo que creo que todavía nos ha quedado muy, muy corto es el tema financiero. A veces pensamos que eso solamente es para empresas grandes. Pensamos que eso son para cadenas de restaurantes o, para, o, o que gente que tiene mucho dinero y que invierte mucho dinero en sus restaurantes, ¿no? pero pues toda esa educación financiera también empieza en las pymes, ¿no? Justo eso de tener un orden y, y de verdad que nos cuesta mucho trabajo llevar ese orden.
1: Sí, ¿no? Y lo vemos en la práctica diario, ¿no? Del decir, <risa> sí. o sea, hasta a veces a lo mejor hasta me odia, ¿no? ¿De qué factura de todo? <risa> <risa> sí,
0: sí, sí, me, me consta que sí te recañan, bueno, que sí te dicen, bueno, ¿y, y, y qué hago si el... Si, sí, este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tenemos un cliente que compra pescados y se lo compra directamente al pescado y pues, no me va a dar una factura por ese pescado, ¿no? Dicen, sí, pero entonces eh, financiero. O sea, puedes, sí, te puede convenir a ti operativamente y tienes ese, ese producto, pero, o sea, si quieres llevar un negocio como tal, y justo creo que hablamos un poco, ahí es donde entra la diferencia entre un emprendedor restaurantero y un empresario restaurantero. No, no tiene que ver nada más con la cantidad de dinero sino más bien con la educación financiera o la organización financiera para poder llevar tu negocio y eso te haga un negocio rentable
1: a lo mejor de repente es así de voy a abrir esto y sí pero ya tienes proveedor de todo
0: uh -huh. sí por ejemplo tan solo de, del tema de las de cuando hablamos sobre el sazón oh. Que siempre me dicen, no, que siempre es un proceso con <risa> el tema del sazón.
1: Nuestra este, eterna discusión.
0: <risa> sí, 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 la eterna discusión de que existe o no existe. te digo que sí existe cuando se crea el platillo. Una vez estandarizado, deja de existir. Es decir, es como plastificas el sazón y vámonos. Es como de, ya, siempre va a salir igual. Pero justo para poder llegar a esa, a esa estandarización, a esa plastificación del sazón y que se convierta en un axioma, que cada receta sea un axioma. Eh, tiene, tiene que ver muchísimo con. No nada más con el proveedor, sino con la marca del producto. Porque, por ejemplo, lo que buscas es que tu. tu, tu, tu el sabor de tu, de tu platillo. Sea un sabor muy constante. Que no haya tantas variaciones. Pero nos ha tocado clientes que de repente dicen. Ah, es que esta crema. Es que. ¿De qué crema compras? ¿Entera? ¿Descremada? ¿Acidificada? ¿De qué crema? Ah, no importa, la que caiga Entonces Pues tus platillos no están estandarizados Porque justo, ¿y qué presentación compras? ¿De a, ¿De a un cuarto? ¿De a medio? ¿Cubeta de a cinco? ¿Cubeta de a cuatro? ¿O de a 20 kilos? ¿Cómo es tu presentación? Si es vegetal o si es crema De origen animal Y tengo de verdad que a veces me da un pánico Cuando me dicen, mis clientes, no, la que sea La que esté barata <ríe> Si decimos Wow, y eso justo te va a afectar en tus inventarios porque de repente vas a tener productos de todo tipo y jamás vas a tener bien estandarizados ni en el software, ni deja tú ya en el tema financiero, si me refiero en el tema directamente del sazón, pues precisamente por eso dicen, es que no, no fíjate que ahora corría la cocinera porque pues, no tenía ese sazón con la otra, pues no tiene que ver con el sazón, tiene que ver con la estandarización de los productos y de las marcas. Por eso que decías que era importante que una, cuando abres un restaurante no nada más es determinar proveedores, sino por determinar marcas de productos. Por ejemplo, una vez con un cliente estábamos haciendo una lasaña y le dijimos compra... este. Y tal pasta, porque necesitamos, porque tal pasta tiene una, una textura que nos, que, que requerimos para ese producto, ¿no? Y él dijo, no, no importa, voy a comprar de otra. Y se dio cuenta que para lo que él necesitaba, no funcionaba otras marcas más que tal pasta. Y puede que para otro negocio, para otro tipo de cosas, sirva otra marca, varila, u otras marcas. Pero es importante que también tengamos definidos en los inventarios. No nada más decir, en mi lista de inventario no nada más voy a decir leche, no voy a decir leche entera o leche descremada y qué marca, porque no es la misma, no es lo mismo tener este, por ejemplo en Tampico hay una marca de leche que me da mucha risa que se llama leche y pan. Entonces, imagínate que dice, no, pues es leche, ¿cuál leche? No, pues la marca leche y pan, ¿no? Porque es una fórmula láctea y te ayuda para unos platillos que sean fórmulas lácteas más que leches, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tienes que reflejar esos, ese, esas características en tus inventarios para que tu gente sepa qué productos lleva cada uno de los platillos. Por eso, cuando, eh, por eso siempre, como decimos, el tema de. Del eterno pelea de, de tuya y mía sobre el sazón, que dices que sí existe, que no existe. <risa> pero es como justo cuando dicen, es que no te queda la comida como mi abuelita, ¿no? Porque el mole de mi abuelita quedaba espectacular, pues sí, y nadie le va a quedar igual si no tiene la receta. Es decir, pues llevaba chocolate, pues sí, pero no dice de qué chocolate, 80% cacao, este, 70% cacao. Este, cobertura o chocolate... ¿Qué era lo que le ponía? ¿no? Entonces, pues mientras no tengas... las marcas o las características... específicas del producto... pues siempre va a haber el problema de... él tiene sazón, ella no tiene sazón... ella sí tiene sazón, en fin... Pero es esa importancia en los inventarios... De hasta de especificar marcas... Pero te invito, Maggie que este, podamos tener otro podcast... ¿Cómo llevar el inventario? ¿Cómo hacer que sus inventarios sean más eficientes... Y podamos incluso llevar algunas fórmulas, por ejemplo, podemos decir justo qué es inventario total, este qué es el inventario promedio, qué significan. En fin, como darle un poco más de, 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 de decimos, en la industria de carnita. Eh, en, en otro episodio, te, no sé si te parezca, Maggie, bueno, no sé si, si tu eficiencia este, te sí. permita luego tener tiempo para que nos puedas este, atender y recibir, ¿eh? porque te digo que es más fácil hablar con el presidente que contigo.
1: <risa>
0: sí, verdad. Mi correo electrónico es omar.martines.com Pues de verdad amigos espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima. Compartan nuestro podcast eh, y sigan escuchándonos en Podcast para Restauranteros. Pues que tengan un excelente inicio de semana, una excelente semana o un excelente fin de semana. Eh, saludos para todos, hasta luego.